0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, היום הייתי רוצה לדבר איתכם על כתבה שנתקלתי בה ומיד חשבתי לעצמי, יש לנו פה אחלה דוגמה להתיישנות. על מה אני מדבר? רק לפני שנתחיל, הערה קטנה כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה או בשאינו אמור בו, כדי להוות חוות דעת, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, אתם מכירים אולי את האלבום של נירוונה, Nevermind? זה עם הצילום של תינוק ערום שוחה בבריכה או צולל בבריכה. אחלה שירים אגב, ולדעתי האלבום הכי טוב שלהם. אבל מסתבר, ככה 30 שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, שאותו תינוק שמופיע על הקאבר של האלבום התבגר, היום הוא כמובן בן 30, והחליט להגיש תביעה נגד הלהקה. אולי גם אתם נתקלתם בכתבה הזאת. ולפי הכתבה, התביעה היא ככה, על הנזק הבלתי הפיך ממנו אותו אדם סובל, ממצוקה נפשית קיצונית, מהפרעות בהתפתחות התקינה ובתהליך החינוכי, מאובדן לכל החיים של יכולת ההכנסה, מאובדן שכר, בהיום, בעבר, בעתיד, מהוצאות על טיפולים רפואיים ונפשיים, אובדן יכולת ליהנות מהחיים ועוד נזקים, כיד הדמיון הטובה. כך לדברי כתב התביעה, או כך לדברי הכתבה שמתארת את התביעה. אני לא יודע מה אתם חשבתם כשנתקלתם בכתבה הזאת, אני מיד הרמתי גבה ושאלתי את עצמי, רגע, איך זה בכלל אפשרי? מה לגבי התיישנות? בכל זאת עברו 30 שנה. אז יש לנו כאן דוגמה טובה, ובואו נבחן אותה. קודם כל, מהי התיישנות? אני די בטוח שנתקלתם כבר במונח הזה מתישהו, בטלוויזיה, בסרטים, אולי מכתבות או ספרים שקראתם, אבל מה המשמעות של התיישנות, לפחות מה המשמעות שלה בישראל? אם אני רוצה במילים פשוטות לסכם לכם, התיישנות היא מצב שבו למרות שיש עילת תביעה, אי אפשר לתבוע פשוט, כי עבר הרבה זמן. אז אמנם הפודקאסט שלנו עוסק במשפט אזרחי ומסחרי, בכל זאת, אני רוצה ככה על קצה המזלג לומר, יש גם התיישנות בדין הפלילי. שם העבירות מתחלקות לסוגים שונים. בסוף שנת 2019 נכנס לנו תיקון חשוב בסדר הדין הפלילי, וזה ממש לא המקום לזכור את התיקון הזה, אני רק אומר לכם שיש עבירות שאין עליהן התיישנות, כמו רצח, ויש עבירות אחרות שאם אני צריך לחלק אותן באופן גס, אז החלוקה היא לפשע, לפשע אחר, לחטא ולעוון. ולגבי כל סוג של עבירה, יש לנו תקופות התיישנות שונות, שנספרות החל מיום ביצוע העבירה, אבל כמובן יש לזה חריגים ואפשרויות הערכה שונות, ו... כמובן בגלל שמדובר בנושא לא פשוט לכשעצמו, בוא נעבור לסדר הדין האזרחי. אז בדין האזרחי אנחנו מסתכלים על חוק ההתיישנות. וכשקוראים את החוק יש בו הוראה עיקרית, הקבועה בסעיף 5 בחוק, שאומרת בעצם שהתקופה שמתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה, היא 7 שנים בכל הנושאים שאינם מקרקעין. זה אולי ככה מסביר לכם למה אנשים שומרים מסמכים שבע שנים וכולי, בעצם הם שומרים על ראיות. מה לגבי תביעות שהן כן מקרקעין? שם יש לנו חלוקה בין מקרקעין מוסדרים לבין מקרקעין לא מוסדרים, ולא ניכנס להגדרות ולניואנסים, אבל בתביעה במקרקעין לא מוסדרים ההתיישנות היא 15 שנים, במקרקעין מוסדרים 25 שנים. אז תקופות ההתיישנות זה כמו שאמרנו 7, 15 או 25 שנה, תלוי בעילה, ותלוי, אנחנו סופרים אותם בעצם, את הזאת, מתי מתחילה, ביום שבו נולדת עילת התביעה. וכאן המקום לומר, יש לנו חבר'ה חריגים לכלל הרחב הזה. מה לגבי למשל מקרה של פסק דין? או מה לגבי מקרה של חוב שאפשר לבצע אותו לפי חוק המסים בסוגריים גבייה ומה למשל החריג שיש בסעיף 19 בחוק ההתיישנות שמאפשר לצדדים להגיע ב- ביניהם לאיזשהו חוזה שבו הם מתנים על תקופת ההתיישנות שתהיה ארוכה או קצרה יותר אגב המינימום שלה הוא לא פחות משישה חודשים יש למשל חריג שאולי אתם מכירים מבעילה לתגמולי ביטוח, שם החריג לתקופת התיישנות זה רק שלוש שנים לאחר מקרה הביטוח. כדאי מאוד לזכור את זה. אם קרה לכם מקרה ואתם רוצים להגיש תביעה בנושא של אה, תגמולי ביטוח, יש לכם רק שלוש שנים. עבר המועד, התיישנה לכם התביעה. לגבי ביטוח חיים, או ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי, אז זה שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. יש לנו חריג נוסף, או בעצם חוק אחר, נקרא חוק האחריות למוצרים פגומים, וגם שם יש לנו תקופת התיישנות של שלוש שנים בלבד. וכך יש לנו עוד ועוד חריגים, בין אם זה בחוקים, בין אם זה בדין. אחד החריגים שאני אה, השתמשתי בו, לפחות בתביעה אחת, ומאוד מעניין אותי, החריג הזה הוא היעדר התיישנות, כשמדובר באיזושהי עוולה שהיא נמשכת. עוולה שלמעשה אפשר לראות אותה כמתחדשת מדי יום. ומה בכלל הרציונל שלנו להתיישנות? מה הטעם? מה הסיבה שנותנים את הטענות האלה ומכירים בטענות האלה? אז לגבי הנתבעים, אנחנו רוצים לאפשר לנתבע להתגונן כראוי. במהלך השנים יכול להיגרם איזשהו נזק ראייתי, כשהנתבע מאבד ראיות שיכולות להוכיח את חפותו, אוקיי? סיבה נוספת, אנחנו רוצים לאפשר לנתבע ולאחרים שרוצים, למשל במקרה של חברות, רוצים להשקיע בו או בחברה או לעשות איתם עסקים, להעריך את הסיכוי שאותו נתבע יטבע בלי להתחיל לבדוק יותר מדי שנים אחורה מה קרה לו, okay? דיברתי איתכם על נזק ראייתי ו- והסיפור הזה של לשמור על מסמכים במשך שבע שנים. אז אנחנו רוצים גם לאפשר לאנשים לדעת מתי הם יכולים להיפטר מראיות, ממסמכים ישנים. מתי הם יכולים לבטח את עצמם מפני תביעות בעלות נמוכה יותר, אוקיי? Okay? לגבי תובע יש גם רציונל. תובע שמחכה וממתין ומאחר בהגשת תביעה נתפס בעצם כפחות ראוי וכמי שאפילו ויתר על הזכויות שלו באיזשהו מקום. אגב, יש גם אינטרס ציבורי. אינטרס שהמערכת לא תעסוק בתביעות ישנות שיש קושי לברר אותן בגלל אותם נזקים, נקרא להם נזקים ראייתיים ויש פה אינטרס חשוב לגמור בעצם באיזשהו מקום לנקות שולחן. אמרנו שהתיישנות היא נמדדת 7, 15 או 25 שנה בהתאם לעילת התביעה אבל אמרנו גם שמונים את התקופה הזאת, שימו לב, מהיום שבו נולדה עילת התביעה. אבל מה קורה אם לא ידעתי על דבר כזה? נניח שאני תובע פוטנציאלי, זאת אומרת, מישהו עשה לי איזושהי עוולה ואני עדיין לא יודע מה הוא עשה, האם אני בכל זאת מוגבל לתקופת ההתיישנות הזאת? אתן לכם דוגמה, מישהו עשה לי נזק, תיקח משהו מעניין, יש לי שטח. אדמה, איזשהו מגרש שקניתי פעם, אבל הוא רחוק מאיפה שאני גר, אני לא רואה אותו, ומסתבר שמישהו פלש אליו. אני בכלל לא יודע מזה, כי אני גר רחוק מהמגרש, אבל אחת לכמה שנים אני בא ומבקר ורואה שהכל בסדר, ופתאום אני רואה שמישהו שפלש אליו. אז האם אני מוגבל ל-25 שנה מהיום שאותו בן אדם פלש לי לשטח? האמת שאם זה מגרש אז אני אפילו מניח שזה מקרקעין לא מוסדרים ככה הנחה שלי, אז זה בכלל 15 שנים ולא 25. אז אם אני מוגבל ל-15 שנים שאם במהלכן לא הגשתי תביעה אני גם לא אוכל להגיש תביעה, אני מנוע בגלל התיישנות. כאן נכנס לנו כלל חשוב ונוסף שקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות והוא נקרא התיישנות שלא מדעת. ואני אצטט לכם. נעלמו מן התובע העובדות המעוות את עילת התובענה מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה. סוף ציטוט. כלומר, מאפשרים לי לטעון בבית המשפט שלא ידעתי שהתקיימה עילת תביעה ולכן אני מתחיל למנות את תקופת ההתיישנות רק מאותו מועד שבו הדבר נודע לא לי. שימו לב, הדגשתי ככה בציטוט, היה כתוב שצריך בזהירות סבירה, לא יכולנו, היה, לא יכולנו למנוע אותן. כלומר, אנחנו לא יכולים לעצום עיניים. אם יש לנו איזשהו נכס, או אם יש לנו איזושהי יכולת סבירה מאוד לברר האם, סבירה וקלה אני אפילו אוסיף. לברר האם נגרם לי איזשהו נזק, עוולה, שמגינה אני יכול לתבוע, אז אני צריך לממש את זה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, רק אם זה שגם בזהירות סבירה לא יכולתי למנוע, רק אז אני מתחיל את תקופת, למנות את תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לי עובדות התביעה, עובדות העילה. אז נושא ההתיישנות הוא ממש לא פשוט, כמו שהוא אולי נשמע בהתחלה. בכל זאת בואו נחזור רגע ל... נושא הזה של ה... נירוונה, וה... עטיפה של התקליט עם התינוק והכל. בואו ניקח את זה כ-case study, ונניח שהמקרה הזה, 30 שנה לאחר יציאת התק... התקליט, קורה בישראל, ואותו בחור באמת גדל, והחליט, בגר, והחליט להגיש תביעה, אז האם הוא יכול באמת לתבוע? מה... מה קורה לגבי הנושא הזה שאותו בחור היה תינוק? בואו לא נשכח את זה. האם הוא יכול היה להגיש תביעה כשהוא תינוק? ברור שלא. אוקיי? אז כאן נכנס לנו סעיף 10 לחוק ההתיישנות, שאומר שכשאנחנו מחשבים את תקופת ההתיישנות, אנחנו לא מביאים במניין הזמן את התקופה לפני שמלאו לתובע 18 שנים. זאת אומרת שברגע... שאותו תינוק גדל ובגר והגיע לגיל 18, זהו. מכאן ואילך, וכיוון שהתקליט הזה הוא ממש מפורסם וממש ידוע, כך שבאופן סביר הוא יכול היה מיד לדעת אה, שנגרמים לו נזקים או יש לו בעיות כתוצאה מהאלבום הזה, אז אנחנו סופרים לו 7 שנים, ובמהלכן הוא יכול להגיש תביעה. אבל אם חלף הזמן והוא לא הגיש תביעה, הוא מנוע מלהגיש את התביעה. כלומר, אם הוא יגיש תביעה כזאת, יש להניח שחברי הלהקה יגישו איזשהו כתב הגנה שבו הם יטענו, אני כאן שם בסוגריים, בהזדמנות הראשונה הם צריכים לטעון, סגור סוגריים, שצריך לסלק את התביעה על הסף בגלל טענת התיישנות. אגב, אני דווקא גם חושב לכיוון השני. נניח שאותו בחור אומר, כן, תראו, התמונה התפרסמה לפני 30 שנה, אבל הנזקים נגרמו או החלו להיגרם רק שנים מאוחר יותר. רק כשאותו בן אדם בגר, ואז התחילו אנשים לשייך אותו, להקביל אותו כאדם בוגר לאותו תינוק שבתמונה, אז הוא התחיל לסבול ו- 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 ולנזק את כל הנזקים שהוא מתאר בכתב התביעה. וכאן נכנסת השאלה. מתי בדיוק נולדה עילת התביעה, ובעצם, השאלה החשובה באמת, ממתי מתחילה תקופת ההתיישנות. בכתבה נכתב שהאבא של התינוק קיבל אפילו תשלום עבור הצילום. אני חושב שהיה כתוב שם 200 דולר או משהו כזה. אז אולי הלהקה בכלל צריכה להגיד, זה לא אנחנו אשמים, להפנות את האצבע המאשימה לאותו אבא ולומר לילד אתה רוצה להגיש תביעה תתבע את אבא שלך או שאותה להקה יכולה לעשות משהו לפחות בישראל יכלה לעשות משהו שנקרא הודעת צד ג. אני לא אכנס בדיוק מה זה אבל הלהקה תטען אתה תובע אותנו אבל למעשה מי שהשם הוא אבא שלך אז אנחנו נגיש נגדו הודעת צד ג. נצרף גם אותו לתביעה ואם יקבע שאנחנו חייבים לשלם אז אנחנו טוענים שאבא שלך הוא שצריך לשלם פיצוי, הוא מוזמן להתגונן במהלך הניהול של התביעה שלנו. יש דבר כזה, נקרא הודעת סד ג'. אגב, היה לי פעם מקרה מאוד מעניין בהתיישנות, שבו הוגשה תביעה בחלוף 16 שנים מאז שנודעו עילות התביעה לתובע. עברו 16 שנים, ופתאום הוגשה תביעה, ובאמת, אפשר לראות במקרה הזה את כל החריגים, את כל הסיבות ללמה מכירים את טענת התיישנות, איך הם פתאום מול העיניים התרחשו לנו. והטענה שטענו, שנגרם כאן נזק רעייתי מאוד גדול, כי אחרי 16 שנה כבר לא החזקנו, הנתבעים כבר לא החזיקו תיעוד שיכול להראות למה הם לא אשמים, או למה בעצם אפשר, צריך לדחות את התביעה, אבל רק בטענה הזאת, טענת סף של התיישנות, השופטת קיבלה את הטענה ודחתה את התביעה על הסף בגלל הנזק הרעייתי שנגרם בגלל שעברה תקופת ההתיישנות. אז בואו נסכם. נניח שידעתם מהי התיישנות וחשבתם שבעיקרון היא שבע שנים, היום אתם מבינים שיש לא מעט חריגים ויש גם לא מעט מקום לפרשנות. למשל מקרקעים מוסדרים, תקופת התיישנות של עשרים וחמש שנה. למשל, נשאול את השאלה ממתי נודע לנו על עילת ורק אז מאז להתחיל למנות את תקופת ההתיישנות, צריך לאבחן להבח... מהי עילת התביעה. ואולי לטעון שמדובר בטענה שלא התיישנה. כלומר, נודע לנו, לא ביום שקרה המקרה, אלא בעצם כמה שנים אחר, אחר כך, או חודשים אחר כך, כמו במקרה של אותו ילד שבגר, ורק כשהוא נהיה מבוגר בעצם הוא התחיל לאבד את אובדן כושר ההשתכרות שלו. בואו לא נשכח, אחת הטענות שלו, אובדן כושר השתכרות. זה לא קרה כשהוא היה תינוק, זה קרה כשהוא בגר, והתחילו לעשות איזושהי הקבלה על העובדה שהוא התינוק שמופיע ב, על העטיפה של האלבום, והנה אותו תינוק שמופיע בעירום היום מנסה בעצם לקבל עבודה. הסברתי גם שאנחנו לא סופרים תקופות מסוימות. למשל, באותו מקרה של נירוונה, אנחנו לא סופרים את העובדה שהתינוק הזה... בגר, עד גיל 18, אנחנו לא סופרים אוהדים. מגיל 18, שם אנחנו מתחילים לספור. 7 שנים. ואמרנו שיש גם חוקים שבהם תקופות ההתיישנות קצרות יותר. ראינו לדוגמה את הגמולי ביטוח. זהו, אז נושא ההתיישנות הוא ממש לא פשוט, אבל הוא בהחלט מעניין, וקיבלנו אחלה דוגמה לדבר הזה. עכשיו כל מה שנותר לנו זה לעקוב אחרי התביעה, ונראה מה קורה, אולי נמשיך באיזה פרק אחר. תודה רבה, אני עורך גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם.